0: Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror. Kita bertemu di episode 196. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horror ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horror serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror. Sebelum gua mau ngebacain cerita horror nih, gua mau minta maaf banget kalau misalnya di episode kali ini agak melo-melo ya ngembacainnya. Enggak <t----> sih maksudnya agak kurang bersemangat gitu karena gua lagi galau gitu karena uh, gua gagal move on cuy. Beberapa hari ini kepikiran banget sama mantan gue yang namanya Rio anjing. nggak enggak 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 anjing sekarang. Gua apa ya? Ya gitulah pokoknya. Pasti kalian pernah mengalami gitu ya. Di saat kita berusaha untuk move on bertahun-tahun tiba-tiba ambiar... Uh, kita nggak bisa move on, malah kita berharap biar bisa balik lagi. Uh, gue nggak tahu sih bisa balik apa enggak, tapi ya itu semua udah takdir sama Allah. Kita pasrah cuy, cuma berusaha apa ya, berusaha aja, berjuang gitu doang sih. Gue tahu kalau misalnya Rio itu pasti ngedengerin podcast gue gitu, walaupun cuma beberapa episode, tapi mungkin akhir-akhir ini seandainya dia akhir-akhir ini ngedengerin podcast gue. Yang episode-episode sebelumnya. Gue mau minta maaf. Kalau misalnya di perkataan itu gue agak sensi banget. Karena jujuri. Itu emang gue mau ngeluapin emosi gue. Uh, ngeluapin uh, unek-unek gitu ya. Selama gue berusaha untuk move on sama dia gitu. Unek-unek gue. Uh, dia udah... main belakang sama gue gitu, dan lain-lain gitu. Tapi ya namanya manusia ya, kita tuh tidak bisa untuk berusaha menjadi sempurna, selalu uh, minus di mata orang, termasuk ini nih. Beberapa hari ini gue banyak banget kritikan masuk di DM, di email juga ya tentang uh, podcast kisah horor nih. yang selalu komentarnya yang pedes-pedes gitu ya pedes-pedes gila gitu kan banyak banget yang komentar bahwa eh, komentarnya Ana itu jahat. Lu kalau komentar jangan jahat dong nak kalau seandainya si pencerita nggak mau kirim cerita lagi gimana? Lu nggak dapat topik kan? Lu nggak ba- dapat bahan cerita lagi kan? Males gue ngedengerinnya. Gitu-gitulah intinya. Banyak sih nggak satu dua orang. Banyak sebenarnya ada. Satu dua tiga. Sepuluh orang lah ya. Yang ngomong kayak gitu. Hmm, it's okay sih. Gue nggak pernah uh, merasa emosi juga. Gue nggak pernah merasa kayak tersinggung dengan komentar kalian. Enggak. Gue selalu mengambil positif. Gue tampung kritikan kalian. Gue tampung masukan kalian. Uh, gue anggap ini sebagai... penyemangat gua buat jauh lebih baik lagi. Tapi nih, tapi kenapa gua berkomentar kayak gitu? Karena emang dari dari awal gua ngepodcast di episode awal-awal itu emang topiknya uh, uh, setelah gua ngebacain cerita, gua berkomentar nih, gimana nih ceritanya? Begini, begini, begini. Nah, kalau misalnya gua ngomongnya halu apa segala macam, ya itu kan karena komentar dari uh, dari segi gua sendiri ya. dari segi gua sendiri nih kalau komentar orang lain itu it's real ya nggak masalah kalau komentar dari orang lain yang dengerin itu juga halu, ya udah gitu gua masih menghargai untuk ngebacain cerita mereka gitu kalau misalnya gua bilang tanda bacaan nih kurang Ma sehingga gua bingung nih ngebacainya ya emang gitu keadaannya dan gua nggak pernah untuk eh uh, kayak malam filter dulu ceritanya enggak gue lebih seneng kalau ada email masuk gue langsung bacain kalau misalnya gue baca dulu gue filter dulu gue koreksi dulu tanda bacanya kayak kurang natural banget kalau gue bacain lagi jadi gue berusaha nih ya gue dapat cerita gue langsung baca cerita intinya gue berusaha untuk masuk ke dalam cerita itu masalah serem nggak serem yaitu nanti endingnya gue komentar kayak gimana Kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya komentar gue pedas ya harap maklum. Tapi nih, tapi selama gue berkomentar kayak gitu ya. Masih banyak yang ngirim cerita. Dan si pencerita yang gue komentaran ini. Itu malah kirim cerita lagi gitu. Dan emang rejeki gue ada di situ gitu. Jadi gue sangat berterima kasih nih buat teman-teman yang udah sudi. mengirimkan cerita ke podcast kisah horror yang capek-capek ngetik apa segala macem ke podcast kisah horror dan endingnya gue komentarin pedes atau enggaknya kayak gitu ya gue sangat berterima kasih banget tanpa kalian juga gue nggak sampai di titik sekarang ini ya di tanggal 20, eh di tanggal 10 Agustus ini podcast kisah horror udah masuk tiba-tiba masuk di chart nomor 70 nih, Spotify teratas all Indonesia ya top, pokoknya top top chat di 200 besar itu gua masuk di peringkat 70 akhirnya. Berarti kan ya gitu deh intinya. Ha. Ya, gitu lah. Pokoknya gua sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar, memberikan kritik, memberikan saran di podcast kisah horor. Gue tampung. Gua tidak pernah gua tidak pernah marah, gua tidak pernah apa, enggak Karena itu emang udah resiko gue gitu. Gue sudah memikirkan resikonya kedepannya kayak gimana Oke okay. karena udah banyak banget nih yang krim cerita Di email podcast kisah horror <laughs> <laughs> Mari kita bacakan cerita pertama ya Dan cerita pertama ini datang dari email yang... Ini Mana ya Oh ini Oke okay. Wah Ini judulnya aja dari Malaysia, bro ini orang dari Malaysia nih. Orang Malaysia aja yang cerita dari Podcast Kisah Horror nih. Waduh, kurang apa coba Podcast Kisah Horror didengerin sampai orang Malaysia, ya kan. Dan dia tidak masalah kalau dikomentarin. <tuh> Oke, dulu gua mau buka ceritanya nih, dia kirim pdf lagi. Nah, ini... <tuh> Judulnya adalah Pengalaman Sewaktu Praktikum Oke, okay. panjang ya, 6 lembar ya Hi, Kak Ana dan semua pendengar PKH Perkenalkan namaku Maldred atau lebih mudah dipanggil Adele Aku menemui podcast kisah horror sejak 3 bulan lalu Dan semenjak itu aku menjadi jatuh cinta sama podcast ini Dan suara Kak Ana ii, Thank you guys Boleh dikatakan aku sudah banyak mendengar episode-episode PKH di Google Podcast Dan akhirnya aku membuat keputusan untuk menceritakan pengalamanku untuk di Kongsi apa nih pertama? Kongsi itu bagi-bagi Bagi bersama pendengar-pendengar PKH Gak salah gue ngeliat upin-ipin nih ya Sebelum itu aku ingin memberitahu bahwa aku sebenarnya berasal dari Malaysia Di Provinsi Sabah, Burneo Utara Jadi mungkin terdapat perkataan yang aku gunakan dalam cerita ini Yang mungkin berbeda artinya untuk pendengar-pendengar di Indonesia Untuk itu aku mohon maaf ya Di sini aku ingin menceritakan pengalaman seram Yang pernah aku alami sewaktu aku lagi menjalani latihan praktik mengajar di sebuah sekolah di provinsi Tenggara, 1.500 kilometer dari kampung halamanku, wancir jauh, cuy. <tuh> Pada saat aku mengetik cerita ini, aku berada di asrama kampusku lagi keseorangan. Nah, loh, keseorangan apa nih keseorangan? Sendiri, sendiri ya, mungkin. Menunggu hari untuk pulang ke Sabah untuk selamanya. Karena aku sudah tamat bachelor degree di perantauan orang. Ini agak susah gue ngebacainnya Semua siswa lainnya telah kembali ke rumah mereka masing-masing sejak dua minggu yang lalu. Dan hanya aku yang tinggal di sini. Keadaan cuaca di luar yang gelap. Hujan dan sejuk. Mengingatkanku pada kejadian yang berlaku pada awal tahun 2021 Oke lanjut ke cerita ya Februari 2021 adalah masa dimana aku masih semester 5 dalam pengajianku Pada semester ini kami ditugaskan untuk menjalani program latihan Mengajar selama 3 bulan di sekolah rendah SD Dimana-mana tempat yang kami inginkan Disebabkan hal itu, aku dan temanku si Arep membuat keputusan untuk memilih sekolah yang hampir dengan kampus kami untuk lebih memudahkan segala urusan berkait. <tuh> hmm, batuk. Eh, jam berapa tadi? Oh ini. Juga karena waktu itu kami berdua masih belum mempunyai mobil sendiri. Namun. Sekolah yang kami pilih itu telah diambil oleh orang lain dan kami pun terpaksa memilih sekolah SD yang lain Sekolah yang kami dapat itu berada 65 km jauhnya dari kampus Kami berdua mengambil keputusan untuk mencari rumah sewa yang berdekatan dengan sekolah kami itu Dan setelah beberapa lama mencari Akhirnya kami menemukan satu rumah sewa yang lumayan besar serta murah harganya. Meskipun besar dan murah, rumah itu adalah sebuah rumah yang cantik tapi sudah tua. Tenggelam di sebalik pepohonan besar yang membuat udara di kawasan itu sejuk. Sesiapa sahaja yang melihat rumah itu, maksudnya siapa saja... yang melihat rumah itu pasti akan merasakan ada suatu aura yang murung dan berat yang datang dari rumah tersebut warna rumah yang pudar kebiru-biruan itu seakan-akan coba menampakkan kemuramannya yang telah lama ia simpan di sebalik pintu-pintunya Di dalam rumah itu terdapat dua kamar tidur yang berhadapan dengan kamar ruang penyimpanan. Di antara kamar tidur dan kamar penyimpanan adalah ruang tamu. Jika masuk di ruangan penyimpanan itu, di sebelah kanannya adalah kamar mandi. Ruang penyimpanan ini dipenuhi dengan piring-piring lama serta pakaian yang tersusun di almari. Hmm, Maksudnya gudang kali ya ruang penyimpanan itu. Ini menimbulkan sedikit rasa tidak enak apabila melalui ruangan itu. Karena terdapat aura seperti ada yang memperhatikan gerakan-gerakan kami. Namun, karena tiada pilihan rumah sewa lainnya, ditambah dengan harga sewa yang, yang murah, sekitar 300 ringgit sebulan. Atau kurang lebih kalau dirupiahin 1 juta, 11.293 Maka kami pun memutuskan untuk menyewa rumah itu Karena keadaan rumah itu juga agak nyaman dan cantik Dalam hati aku berkata Cek pot Meski cuma untuk 3 bulan saja Tapi kami untung juga dapat rumah seperti ini Setelah seharian kami membersihkan rumah itu Serta menyusun barang-barang kami di dalam rumah, pemilik rumah itu datang menemui kami dan memberitahu tentang lokasi warung dan kedai yang ada di sekitar kawasan itu. Ternyata ke semua warung dan kedai sangat jauh dari rumah kami. Pemilik kedai yang baik hati meminjamkan motor sikalnya, sepeda motor, Kepada kami untuk digunakan sepanjang berada di rumah ini dan memberi pesan bahwa rumah itu merupakan rumah milik mamanya yang sudah lima tahun dibiarkan sepi tanpa penghuni. <tuh> Mendengar kata-kata itu hatiku menjadi sedikit tidak enak. Aku melihat wajah temanku si Arep, Arep apa Arep ya, Arep kali ya, berubah. Dan senyumnya yang sejak tadi bersinar-sinar kini tawar dan hambar. Untuk beberapa minggu kami di dalam rumah itu, tiada kejadian yang terlalu menakutkan berlaku kecuali beberapa hal yang kukira sedikit seram. Pada setiap malam, pada waktu kurang lebih jam 10 malam, selalu ada bau terbakar yang memenuhi ruang tamu. Pada awalnya kukira ada orang yang membakar sampah Tapi semua jiran kami berada jauh dari rumah ini Yang membuatku perkara ini sedikit aneh adalah Apabila aku menanyakan hal ini pada si Arep Dia bilang bahwa dia tidak mencium apapun Dia juga bilang kalau ada apa-apa perkara yang menakutkan Jangan diceritakan ke dia Kecuali sudah selesai masa tiga bulan di sini. Kadang-kadang juga pen dan laptop, ballpoint dan laptop yang aku simpan di meja dalam kamar tidur menghilang dan muncul di bawah kursi. <tuh> Atau di ruang tamu dan pernah juga di almari dalam ruang penyimpanan. Aku ingin menanyakan hal ini kepada Arep. Tapi aku tahan, karena tidak mau dia menjadi ketakutan. Hari demi hari berlalu dengan penuh kesibukan dengan urusan di sekolah. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah menjadi tenggelam dengan adanya kerja-kerja yang banyak. Lebih-lebih lagi, kami berdua adalah guru bahasa Inggris. Hmm, cocok nih kita guru juga. Jadi beban kerja itu lebih susah. karena harus mencari aktivitas yang sesuai untuk murid-murid kami. Menyediakan kertas soalan harian untuk murid, kertas ujian, ide pengajaran, meeting, dan banyak lagi. Arab mengajar di kelas tahun 6, aku mengajar di kelas tahun 5. Pada hujung minggu pun kami masih sibuk dengan tugasan seperti menyimak jawaban murid-murid, Dan menyediakan LP, listen plan. Terkadang sibuknya itu sampai ketiduran di atas meja ruang tamu. Pada satu malam, seingatku ahad malam, minggu ya minggu malam. Aku sedang membuat kerja LP di meja ruang tamu. Pada malam itu si Arep duluan tidur karena katanya ingin istirahat lebih awal untuk persediaan. ke sekolah besok hari disebabkan kerjaku belum belum beres aku mengucapkan selamat malam kepadanya dan menyambung kembali kerjaku mungkin karena terlalu capek si arep tidak menutup pintu kamarnya dengan rapat seperti kebiasaannya dan langsung tertidur meskipun malam masih awal kira-kira jam setengah sebelas malam Suasana pada malam itu amat nyaman sekali. Terkadang kedengaran bunyi angin dan cengkrik di kejauhan. Cengkrik itu apa sih? Jangkrik. Di kejauhan membuat mataku menjadi berat. Semakin lama masa berlalu, semakin berat juga rasa ngantuk menyelubungi diriku. Akhirnya tanpa aku sadari aku terlelap. Aku dibangunkan dengan bunyi hujan yang kuat. Angin ribut kencang menjadikan seluruh ruang tamu itu berasa sangat sejuk, sehingga aku menggigil kesejukan. Bunyi-bunyi air hujan yang menyirami bumbung rumah seakan-akan seperti bunyian cakaran kuku yang tak henti-henti. Seingatku, mungkin pada waktu itu adalah jam 2 dini hari. Aku melihat pada screen laptop dan menyadari bahwa kerjaanku masih belum selesai. Di saat aku menggosok-gosok mataku, pada waktu itulah aku merasa satu tiupan tepat di tengah-tengah leherku. Aku kaku, tidak berani untuk bergerak sedikitpun. Aku menutup mata dan secara perlandahan, menarik nafas bau busuk itu datang lagi entah mengapa aku terdengar suatu suara halus di sebelah telinga kiriku aku merinding lututku mulai goyah pada masa ini juga aku merasakan kehadiran satu sosok hitam di belakangku disertai dengan bau busuk yang menyengat auranya berbaur jahat dan seakan-akan tidak menyukai adanya aku di situ. <kuh> aku hanya mampu menghembus nafas bimbang tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Sejujurnya aku takut. Di tengah-tengah kejadian menakutkan ini sedang berlaku, tiba-tiba pintu ruang penyimpanan seperti digedor-gedor. Meskipun bunyi itu tidak sekuat bunyi hujan, tapi itu sudah cukup untuk membuatku mengalihkan pandangan ke pintu itu. Nafasku menjadi semakin kencang. Aku sekilas sempat menangkap sesuatu yang hitam di sebelah kanan dari tepi mataku. Pada ketika ini, perasaan takut yang kuat kini semakin menyelubungi diriku. Kehadiran sosok hitam itu seperti semakin mendekat dan mendekat pada diriku tetapi aku masih tidak dapat berbuat apa-apa badanku kaku mataku masih memandang ke arah pintu ruang penyimpanan itu aku coba untuk mengumpulkan semua semangatku agar aku dapat berge- beranjak dari posisiku itu <tuh> bergeraklah adil teriakku dalam hati. Jangan sampai kelibat itu. Tiba-tiba dapat memegang dirimu atau memanggil namamu. Adel. Suara si Arab memecahkan suasana eh salah sih. Adel. gitu kali ya. Suara si Arab memecahkan suasana yang amat menakutkan itu. Aku selamat. Pada waktu ini, perasaan takut yang sebelumnya menyelubungi tubuhku itu perlahan-lahan menghilang. Aku melepaskan nafas lega dan pada saat itu semangatku kembali lagi dalam badan ini. Aku menoleh ke belakang dan melihat si arep berdiri di depan pintu kamarnya. Mukanya kelihatan sedikit memai dan jengkel dan matanya kemerahan. Mungkin karena tidurnya diganggu, maka dia seperti itu. Aku hanya berdiri kaku apabila dia melewatiku untuk pergi ke kamar mandi. Seingatku, mungkin pada ketika ini aku ada, mem- ada memesan sesuatu padanya agar berhati-hati mengenai kejadian yang berlaku sebentar tadi. Tetapi dia kelihatan terlalu mamai. untuk memberi perhatian atau membalas apa-apa <tuh> dia hanya berjalan terus ke dalam ruang penyimpanan tanpa mempedulikanku aku pun segera berjalan menuju ke kamar tidurku aku sudah tidak mau berada di ruang tamu setelah kejadian aneh yang telah aku alami sebentar tadi aku takut kalau tiba-tiba Hal yang lain menakutkan terjadi lagi. Bagaimana jika sosok hitam itu tiba-tiba menyerangku, eh menyergahku dari belakang? Waduh, boleh pingsan jika hal itu terjadi. Tapi aku coba untuk tidak memikirkannya pada saat aku berjalan menuju ke kamarku. Mataku sekilas memandang ke arah pintu kamar si Arep. yang terbuka sedikit serta-merta langkahku terhenti perasaan takut kembali menyelubungi diri kulit tubuhku merinding aura jahat kembali memenuhi ruangan itu dan perasaan yang menyesakkan nafas kini mula kembali di dalam biliknya yang diterangi cahaya Mana nih cahaya naik len yang redup, cahaya lampu layak yang redup aku melihat si arep sedang nyenyak tidur di atas katil kalau yang sedang tidur adalah si arep jadi siapa yang aku lihat sebentar tadi tanpa memadulikan apa-apa aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu aku melompat masuk ke tempat tidur dan bersembunyi Di dalam selimut Hujan masih turun dengan lebat Tetapi suara-suara aneh Yang tiba-tiba muncul Masih dapat ku dengar Di sebalik selimutku yang tipis itu Aku dapat melihat Satu sosok hitam di luar jendela Aku mengecilkan mataku Tidak mau untuk melihat sosok itu <tuh> Sosok itu dengan tiba-tiba mulai memutarkan badannya ke arahku dengan perlahan-lahan Sehingga aku dapat melihat bagian depan tubuhnya dan wajahnya Kepalaku jadi pusing, jantung berdegup kencang Dan wajahnya itu hitam seperti terbakar Dan matanya bulat melotot berwarna merah darah Wajahnya itu hitam Eh gimana sih? Maaf, ini agak bingung gue soalnya kecil-kecil fontnya hmm. Yang mana tadi, oh ini Aku melihat lagi bahwa keseluruhan tubuhnya seperti terkupas kulitnya Dan ada yang tergantung-gantung di badannya Entah itu daging atau kain, aku tidak tahu Bau terbakar memenuhi bilikku Aku melihat sosok itu mencoba untuk memasuki dirinya ke dalam bilik lewat jendela Karena bunyi gedor-gedor semakin kuat Menjauh kau, jangan ganggu aku, sialan Aku teriak pada sosok itu Pada ketika ini aku sangat takut Mataku melihat tetapi pikiranku tidak dapat memproses apa yang aku sedang alami saat ini Aku tidak ingat lagi apa-apa yang berlaku pada malam itu Sehingga kini aku tidak ingat apa kejadian yang terjadi setelah sosok itu coba untuk memasuki bilikku Seperti ada ruang kosong dalam ingatanku Pada esok harinya bunyi alarm telponku berbunyi seperti kebiasaannya dan aku datang ke sekolah seperti kebiasaannya juga Tapi perasaanku sangat tidak enak. Aku tidak dapat konsentrasi dengan tugas-tugas dan kerja di sekolahku. Aku juga eh aku juga tidak mau memberitahu kejadian ini sama si Arab karena aku tidak mau dia menjadi semakin takut. Sungguh sengsara apabila tiada seseorang yang boleh memahami atau kita menceritakan pengalaman kita. Terlebih lagi dalam hal paranormal seperti ini. Ada banyak lagi kejadian aneh yang berlaku sepanjang tiga bulan kami berada di rumah itu. Bahkan di sekolah kami itu juga ada kejadian aneh yang pernah aku alami. Tapi semua pengalamanku ini mungkin aku ceritakan pada sharing yang akan datang. Sejujurnya banyak sekali pengalamanku yang paranormal ini. Tapi kejadian telah kejadian yang telah aku ceritakan merupakan kejadian yang paling menakutkan sekali. yang pernah terjadi dalam hidupku. Bahkan lebih menakutkan lagi berbanding pengalaman sewaktu terperangkap dalam rumah sewa lama pada awal tahun 2020 semasa perintah berkurung Covid-19 di negaraku ini. Oke kak, sampai di sini sahaja pengalamanku yang aku sharing pada kali ini ya. Aku benar-benar minta maaf kalau ada perkataan atau susunan ayatku yang kurang dimengerti. Karena maklumlah aku orang Malaysia, tapi aku harap pengalamanku ini dapat dihargai oleh pendengar PKH di Indan juga. Kak Ana manis cerita. Wih, aku ucap terima kasih, Adel. thank you banget Adel buat ceritanya jauh-jauh dari Malaysia nih, ngedengerin podcast kisah horror nih kurang apa coba ya? Seorang anak pencerita dari podcast kisah horror yang suka. memberikan kritikan yang pedas. Ternyata ada pendengar dari Malaysia nih. Dari negara sebelah, negeri jiran nih ya, yang mengirimkan cerita horornya di podcast kisah horor. <tuh> Apresiasi banget nih ya. Untung ya, setiap pagi jam 7 pagi gua ngelihat tuh si Upin Ipin ya. <tuh> gua suka banget ngeliat Upin Ipin walaupun ceritanya diulang-ulang tetap gua nonton ya. dan akhirnya agak mengerti nih tentang bahasa-bahasa di sana, oke. Okay. mari kita bahas bedah ya bedah ceritanya. ini kalau gue telaah ceritanya ya, mungkin dia eh, yang dia temu yang dia temui adalah sosok penghuni rumah itu. dengan ceritanya dia dia menemukan bau. yang tidak sedap bau busuk atau bau orang bau yang terbakar dengan menemukan sosok sosok ini aduh batuk sorry ya sosok ini wujudnya hitam orangnya hitam banget dengan uh, ada yang menggantung entah itu kulit atau kain intinya dia mengelupas yang jelas ini mungkin sosok yang pernah mengalami kejadian terbakar ya, atau mungkin pernah ko, atau mungkin korban insiden kebakaran itu bisa jadi ya. Dan kalau gue tangkep nih, karena dia menemukan sebuah kontrakan rumah nih, kontrakan rumah di sana di negeri sana deket sama, eh nggak deket dong jauh 65 kilometer. Anjay berasa kayak Surabaya mau Jokerto bro. ya Surabaya Mojokerto keluar kota coy 65 km itu jauh banget gitu dua jam mungkin perjalanannya It, dengan biaya sewa yang sangat murah ya kalau di Surabaya itu kalau kita ngontrak rumah itu bisa sampai setahun itu eh kalau setahun ya sama lah ya kalau per bulan bisa sampai satu jutaan satu setengah dua juta lah itu tuh ya murah juga sih sebenarnya kalau dia dapat segitu kan jackpot banget kos kosan aja kos eksekutif aja yang ada Asia aja sebulan sejuta ini rumah lo gede murah cuy tapi ya gitu tadi selalu dibalik harga yang harga sewa rumah yang gede tapi murah itu pasti ada sesuatu eh, hal yang pernah terjadi di rumah tersebut. Secara katanya, rumah ini sepeni rumah peninggalan dari orang tua si pemilik yang udah ditinggalin selama 5 tahun dan kemudian 5 tahun kemudian ditinggalin sama Adel dan Arep Nah, itu. Dan kalau gua apa ya, kalau gua tebak ya, ini mungkin sosok ini adalah korban kebakaran yang mungkin pernah pernah terjadi kebakaran itu di rumah tersebut atau mungkin eh rumah yang berada di sekitar rumahnya si Adel yang e, mungkin si pemilik rumah tetangganya itu ngusir itu ngusir itu sosok akhirnya pindah ke rumahnya si Adel yang dikontrak yang notabene-nya rumahnya udah 05 tahun tuh. Nah, tahu sendiri kan kalau tempat rumah, ruangan atau apapun itu yang berubah, berupa ruangan kosong nih kalau tidak ditempatin selama 40 hari itu bisa jadi e, bisa menjadi milik rumah mereka gitu. Kepemilikannya jadi rumah mereka. Nah, itu 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 aja 40 hari. Bayangkan nih yang ditempatin ada 5 tahun nggak di terus tiba-tiba ditempatin Adel. Pasti pernah ada insiden-insiden lainnya. Itu deh. serem sih gue kalau maksudnya ini gue jujur ya ini serem sih karena gue paling males apa ya maksudnya kalau misalnya gue terjadi gue ngeliat itu sosok ya dibandingkan gue ngelihat sosok kuntilanak kun, e, pocong dan lain-lain kalau sosok yang e, dengan wujud yang dia terbakar habis habis kebakaran dengan wajah yang hitam, badan hitam, terus ada yang ngelupas-ngelupas, itu serem banget. Jangankan ini sosok ya. Uh, ada teman gue kemar- yang pernah mengalami insiden, bukan kebakaran sih, lebih tepatnya kayak kena air panas. Bayangin, badannya kena air panas. Tubuhnya itu ngelupas semua, jadi tubuhnya itu kayak pigmen kulitnya itu jadi putih-putih semua. Ya pokoknya dia nggak kulitnya itu beda-beda lah kayak belang-belang gitulah kayak model-model albino tapi bukan albino dia lebih kayak dia abis kena air panas mendidih gitu nggak sengaja terus kena di sebagian muka sama tangannya gitu yang bikin dia minder juga dan itu kalau gue ngelihat itu kayak ngeri gitu cuy bukan serem sih maksudnya bukan apa ya? Kalau ini terjadi sama manusia yang masih hidup itu agak kasihan kayak apa ya miris gitu loh. Dia tidak pedih dengan keadaan dia sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ini ketemunya sama sosok yang udah meninggal nih, korban kecelakaan korban kebakaran dan perwujudannya masih dengan seperti itu, kita dihadapin dengan bau-bau bau-bau gosong gitu, bau-bau badan kebakar terus kita ngelihat sosok wujud yang hitam, legam, dan banyak kulit-kulit mungkin ya. Kulit yang ngegantung-gantung kayak gitu cuy. Ih, serem sumpah. Gak bisa ngebayangin cuy. Ya, kan? Pokoknya gitu deh. Oke. Okay. Thank you banget buat Adel nih ya. Aduh, gue masih speechless banget. Ternyata di Malaysia ada yang ngedengerin podcast Kisah Horror ya. nggak tahu mereka... Mereka paham nggak ya dengan cerita... Eh, dengan bahasa kita... Walaupun emang bahasa kita... Dengan mereka tuh agak 11-12 ya... Mungkin... itu tadi ada beberapa... Perkataan yang berbeda... Berbeza... nih ya, Berbeza... Oh, gue nggak salah nih... Ngedengerin upin-nipin... Eh, ngedengerin lagu-lagu Malaysia ya... Kayak iklim... Terus... Siapa lagi? Yang lagu... Yang... Yang apa ya... Yang itu... Yang Suci Dalam Debu oh, yeah. Lagu The Best tuh Suci Dalam Debu Demi cintaku padamu oh, itu tuh. Keren lagi <tuh> Agak kayak gimana gitu Udah dikatain gue Anak manis lagi Manis jelita ah! Kita sama-sama guru nih mas Saya guru juga nih Masnya guru Mungkin kita cocok ya Coba deh Main ke Surabaya Main ke Indonesia Terus datang ke Surabaya Anak temenin nih Abang mau kemana aja ya Abang temen. Eh abang Anak temenin gitu Oke okay, guys Kayaknya cukup sekian dulu Di episode 196 ini ya So buat teman-teman semua nih Kalau kalian punya cerita-cerita horor kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com at atau DM Instagram podcast kisah horror, serta Google Form-nya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 nih buat podcast kisah horor di Spotify karena kalian bisa karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating nih. Penilaian yang terbaik Untuk podcaster kesayangan kalian. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Ana undur diri. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.